0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. É, olá, ouvintes do podcast Entre Celsos e Marias, projeto do Corecom Rio de Janeiro. Meu nome é Clícia, eu sou economista e conselheira. Nós estamos aqui hoje para entrevistar a Merele Malaguti e o meu companheiro, é, nessa entrevista, é o Gustavo. Como vai, Gustavo?
1: Bom dia, boa tarde, boa, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para mais um episódio né, do, desse podcast que espero que esteja agradando a todas e todas, entre celso e Marias. E hoje trouxemos uma das nossas Marias, inspirada na nossa querida Maria da Conceição Tavares, que é a professora Mirelle Malaguti, é, da UFRJ, para falar um pouquinho sobre a reforma tributária. né? Então, vamos abrir, Mirelle. Você já se apresenta e já fala o que é essa reforma tributária, o que está sendo proposto, quais são as propostas, qual é o debate que está em cima desse tema. Por favor, Mirelle. Faça Bom dia, mal. boa
2: tarde, boa noite. Vou seguir aí o seu, a sua orientação. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Clícia e Gustavo Queria agradecer o convite E sobre a reforma tributária né, A gente tem algumas propostas no Congresso Mas a questão central é sobre a tributação do, da produção e consumo né? e, e aí você teria a proposta do Guedes Que juntaria o PIS e o COFINS né, Criando o IBS, né, o CBS, né? seria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. A ideia seria diminuir né, a complexidade da, da, da tributação, juntando esses do, essas duas contribuições. E você tem a proposta que trabalha uma ideia já de um imposto sobre valor agregado, que juntaria, então, já diferente da proposta do Guedes, o FIS e o COFINS, o IPI, que são né, os dois primeiros são duas contribuições e o IPI e o imposto, ambos os três federais o ICMS estadual mais o ISS municipal e aí você teria só um imposto sobre bens e serviços que valeria como se fosse um IVA, né, que é um imposto sobre valor agregado com caráter nacional e uma alíquota formada pela soma dessas alíquotas federal, estadual e municipal então, incidiria sobre uma base ampla de bens, serviços e direitos, né? E seria cobrado em todas as etapas de produção e comercialização, mas de forma não cumulativa. É... Acho que basicamente é isso, né? E aí, mais para frente, eu quero falar mais do que deveria, né? Quais, quais são as questões que eu acho que...
0: Ficam faltando nessa proposta. É, nesse caso, é, em que medida a redução da complexidade ela consegue atacar o problema da regressividade do nosso sistema tributário? É, na verdade,
2: o que acontece é que essa reforma
0: tributária ela não está atacando
2: a regressividade do nosso sistema tributário, entendeu? É, a primeira proposta, que é a do Guedes, ela está só, de certa maneira, simplificando a cobrança desses dois, essas duas contribuições em uma só. E a segunda proposta, teoricamente, estaria fazendo, gerando a diminuição da complexidade, e diminuindo a cumulatividade né, de, dos impostos, né, da, da, da carga tributária na, na produção e comercialização. É, só que, na verdade, essa reforma ela não toca no cerne central do nosso sistema tributário, que é extremamente regressivo. Então, você tem aí a questão da tributação, né da renda e da propriedade, que não estão sendo consideradas, e a parte do do consumo, na verdade, seria um somatório dessas alíquotas. tá? E, e não vejo é, nenhum momento, nenhuma das duas propostas, seja do governo, seja do Senado, que esteja tocando na questão central do nosso sistema, que é a regressividade da carga tributária. Então, a gente tem um dos sistemas mais regressivos do mundo. tá? Então, primeiro, você teria que tocar na questão do imposto de renda, o imposto de renda sobre né, a, as operações financeiras, o imposto, o imposto sobre a propriedade. Então, assim, a gente tem no Brasil a, um dos impostos mais regressivos, né, que é o ITR, que não funciona como deveria funcionar e funciona na Europa e em outros lugares do mundo, como um, um imposto que ele desestimula a a especulação de terras, a gente não tem a progressividade do IPTU, a gente não tem aqui a tributação sobre né, veículos automotores de alto padrão, como helicópteros, aviões, lanchas, iates. Então, nada disso está sendo tratado nessas reformas tributárias que estão sendo propostas e debatidas hoje no Congresso.
1: Então, Mirelle, me diz uma coisa, então, assim, porque é, dentro desse debate da reforma tributária tem duas questões, assim, que eu gostaria que você pudesse comentar. Um, o nosso empresariado ele alega que a, a carga tributária dele é muito alta, ele não consegue ser produtivo por conta da carga tributária. Então a primeira pergunta que eu te faço é até onde é, esse argumento tem sentido ou não tem sentido, é, de fato a, o, a indústria brasileira sofre com uma carga tributária muito alta ou não, não é, não é uma carga tributária muito alta, é meio que do ponto de vista da produção mesmo e até onde isso afeta um pouco a eficiência do nosso, do nosso setor produtivo. E o outro aspecto, digamos assim, é o aspecto mais de, da justiça tributária, que você falou um pouquinho da questão da regressividade, etc. E tal. Mas é, como a gente por exemplo, quando fala em imposto de grandes fortunas, como você mencionou aí, por exemplo, tributar bens de luxo, etc e tal. Como convencer o cidadão que o Monza 92 dele não é um bem de luxo?
2: <risos> então, Gustavo, é, eu confesso que no primeiro caso a gente tem esse discurso né, que é bem propagado aí pela imprensa e pelo grande empresariado eu tenho muita dificuldade de, de acreditar nesse discurso. Tá? Primeiro que o grande empresariado ou ele não paga esses impostos, essas contribuições, porque ele tem lobby dentro do Congresso, ele consegue grandes isenções, grandes desonerações tá? e, e vão renovando. Segundo, porque não pagam mesmo e depois vão fazendo refis atrás de refis e não pagam. E, por fim, eles conseguem remissões, entendeu? perdões de dívida. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar nesse discurso, até porque, analisando contas há 20 anos, isso é o que eu mais vejo, especialmente do grande empresariado. Tá? Eu diria até que talvez o médio seja o mais atingido. A outra questão é que, na verdade, todos esses, esses impostos, de certa maneira, eles são repassados para o preço. E em todos os casos que a gente vê né, de desoneração, etc., isso não leva a uma diminuição dos preços. Tá? Isso não é verdade. Então, essa proposta ela pode ser assim, né, pode estar facilitando no sentido de diminui certas complexidades mesmo da forma de tributar, mas eu não vejo ela como tocando no cerne da questão da tributária do nosso país. É uma coisa muito, é, como é que eu diria, residual, assim, talvez. E a questão da união dos cinco tributos, né, estadual, federal e municipal, eu vejo com bastante dificuldade disso passar, né, porque você vai mudar aí é, o poder de cada, cada é, ente subnacional. Então, eu vejo isso de uma forma bem complexa acontecendo é, e difícil de, de passar. Uh, agora, a questão do nosso... Do nosso isso é, uma, é um imaginário, né? As pessoas... A, sua segunda questão é bem difícil você trabalhar isso, é, agora, eu acho que cabe a gente, né, a gente que está aqui do outro lado vendo como isso funciona, a produzir, produzir material, estar tá nas redes sociais e usarmos todos os meios que a gente tem para mostrar que, que a classe média que parece que tem, tem esse pavor, né, esse medo, que acaba comprando o discurso do... Do, do grande milionário né? e acaba vindo em defesa do, desse grande milionário para ela entender essa realidade, que, na verdade, é a classe média que leva hoje a carga tributária desse país nas costas. E, na verdade, uma reforma nesse sentido, ela iria atingir as pessoas que têm maior capacidade de pagamento, né? isso geraria uma maior justiça tributária e diminuir, a gente poderia até levar a diminuição desse peso que hoje né, essa classe né, a classe média mais, mais baixa é, carrega. Né? Então, acho que cabe a gente, na produção de informação, mostrar isso o tempo todo. E é bem difícil, tá? eu diria. Assim, eu, eu, eu tenho vários blocos é, de debate sobre isso. E as pessoas elas têm bastante dificuldade de entender, por exemplo, a importância de um TR progressivo, né? A importância de um TR que tenha peso. Então, a pessoa acha que o sítio ali de Teresópolis vai ser é, atingido, né? E aí a pessoa vai ter uma carga tributária muito maior. Ela não imagina, né? como funciona a, essa, esse, a distribuição de terras né, em todo o interior brasileiro, na concentração de terras, na né, especulação, os poceiros, os grileiros e assim por diante. Né. Quando a gente fala de, de tributar veículos automotores, né, eu já vi várias discussões assim, que realmente é, chega a você ficar impressionado de de pessoas que fazem um discurso do politicamente correto, mas que, como estão nessas outras classes e consomem esses, esses outros bens, elas vêm assim né, numa defesa, né, na contrariedade dessa estabeleci estabelecimento de algum imposto nessa nessa área, assim. E as pessoas não entendem mesmo, sabe? Uma vez eu estava num debate sobre isso e e a discussão foi que ele falava assim que, ah, eu pago, eu pago IPVA, eu falei assim, olha, eu pago IPVA sobre o meu carrinho caindo aos pedaços, que parece que veio da guerra do Iraque, e uma pessoa que tem uma lancha não paga IPVA, entendeu? Isso para mim é totalmente é, fora de qualquer coisa. E a pessoa falou assim, ah, mas você paga IPVA porque você anda na rua e, o, e a lancha anda na água, né? Não teria nada a ver com coisa com a e aí eu expliquei, né, primeiro assim, né, que o imposto ele tem primeiro uma questão de fato gerador, não tem nada a ver com a contraprestação de serviços e por outro lado, né, a lancha da mesma forma como o carro demanda vários serviços do governo, a lancha também, né, então você tem a marinha, você tem vários outros serviços é, do poder público, né, que estão ali à disposição para que aquele aquele veículo automotor ele possa ser usado e não gere, não seja uma ameaça de risco à vida das outras pessoas. E assim como uma, um helicóptero, assim como um avião, né? Mas você explicar essa coisa do princípio, né? gerador, do passo gerador é bem importante. E, e colocar mesmo, né? Eu acho que a gente mostrar essa questão da desigualdade, entendeu? Que uma pessoa que tem um carro velho, ela paga mais IPVA, né, que tenha uma renda né, de alguns, de três, quatro, cinco salários, do que uma pessoa que ganha 500 mil por mês e tem um iate, uma lancha e um, um helicóptero e não paga nada. Né? Então, acho que o problema desse país é que a desigualdade é tão grande que as pessoas elas não conseguem enxergar isso. Né? Então, acho que a produção desses números, desse conhecimento, a disseminação desse tipo de debate é muito importante.
0: Assim, nessa proposta de é, união de ICMS, IPI, ISS, é, COFINS e PIS, o ICMS, ele foi um, um tipo de imposto, né? É, que, é, a princípio, você cobra é, na origem da, da produção é, do bem. Mas, no caso do petróleo, ou dos derivados de petróleo, no caso gasolina e outros, é, ele é cobrado no destino. E ele é cobrado no, no, no destino. É, por conta disso, por exemplo, o estado do Rio tem grandes perdas, né? É, por conta dessa forma é, de cálculo. É, nessa nova é, proposta, é, como essa questão do cálculo da origem e de destino está sendo tratada, né? e como fica também a questão é, da tributação é, é, do lucro, né? do lucro não distribuído?
2: Então, é, a questão do ICMS é muito importante, porque, na verdade, o ICMS é o maior imposto né, que a gente tem no, no Brasil. E isso é uma questão é, bem complexa, porque a ideia é que, ao longo desse... Você teria um processo de transição de 10 anos em que a tendência seria você transformar essa, essa tributação da origem para o destino, né? Que é como acontece no caso de energia elétrica e petróleo e gás, né? Na verdade, conta a lenda que quando foi feita, quando, o, na Assembleia Constituinte, é, teoricamente, e aí eu estou falando bem teoricamente mesmo, porque é o que a gente ouve, né? não existe nenhum documento né, em que a gente possa dizer isso, mas que o Serra ele teria visto, e alguns deputados de São Paulo teriam visto, que você, se você tributasse na origem tudo e não no destino, como São Paulo era o maior consumidor de energia do país, né? Porque é a maior indústria do país. Você teria uma transferência de renda muito grande, né? Então você teria um, uma tributação muito elevada que São Paulo estaria pagando, por exemplo, para a Foz para o Paraná, né, com a coisa ali da, da hidrelétrica. Bom, então daí veio essa ideia de você fazer a tributação na origem e não no destino. Nos, nesses casos específicos, mantendo a tributação da origem de todo o resto, de todos os outros pro, produtos bem servidos. Bom, é, a proposta, essa proposta que inclui a União dos cinco tributos, ela de certa maneira ela ela transfer, transformaria isso não faria ao contrário hoje tiraria do, do do da produção do local de produção para o destino né, para o local de consumo isso é muito ruim porque você vai gerar um certo como é que eu vou te dizer você tem uma tendência a concentração de renda nos lugares de maior renda então assim você, você, obviamente tem mais consumo nos estados de maior renda. Então você vai gerar, né? Você vai tirar, por exemplo, a tributação de outros lugares onde você tem produção e não tem elevado consumo, e vai concentrar toda a tributação nos lugares de maior renda, né? Então, na verdade, você está mudando todo o princípio do que sobre o qual foi montado o sistema tributário brasileiro, né? Que era a ideia de você promover a, a diminuição, né, da desigualdade interregional, né? Então, eu vejo de uma forma muito muito preocupante, mas eu confesso que eu, eu acho embora assim né o debate está se intensificando nessa nessa nesse tema da nessa proposta que une esses esses cinco tributos mas eu realmente vejo com bastante dificuldade ele mais à frente entendeu porque aí entram questões assim que seriam das estruturas de poder local né então não sei né até onde isso vai né
1: eu queria trazer um, um pouco o debate, um pouco, um, um pouco diferente, porque quando eu penso em discussão sobre reforma tributária, o grande entrave que eu vejo em você conseguir ampliar um debate sobre reforma tributária não está nem tanto no lado de como se tributa, como se arrecada, mas sim no lado de como se gasta. Por que, que eu falo isso? Porque, um, inclusive, dentro do campo progressista, é a questão das vinculações orçamentárias pra, é um ponto, digamos, chave para garantir o financiamento de determinadas políticas públicas. Independente de, de, da sua concepção de como seja feito o gasto público e se você é adepto de teorias mais modernas de que não, é, você não tem tantas restrições fiscais, concretamente, o arcabouço legal brasileiro estabelece uma lógica de que determinadas arrecadações tributárias vão ser os financiadores de determinadas políticas públicas. E aí acaba, por exemplo, a saúde, acaba defendendo, não, não mexe aqui não, porque senão vou perder meu quinhão. O pessoal da educação, não, não mexe ali não, senão vou perder meu quinhão. E aí cada setor, por causa dessas inúmeras vinculações orçamentárias, acaba se colocando como antes qualquer reforma tributária, pelo medo, é, digamos assim, de perder recursos, né? E aí, como é que você vê esse debate, como é que você vê que isso, se isso tem influenciado no debate atual da reforma tributária? Eu
2: vejo isso de outra maneira, Gustavo. Na verdade, eu vejo que é, essas vinculações elas foram muito importantes para essas áreas sociais é, ao longo de todo esse tempo e que talvez elas não estejam sendo defendidas da forma que deveriam estar sendo defendidas, tá? que hoje você a gente pode discutir a qualidade de educação e pensar em muita coisa a gente tem que melhorar mas a gente chegou onde a gente chegou universalizou o ensino fundamental é, expandiu o ensino básico em geral enfim graças à vinculação que existe com todos os, os com todos os como é que eu vou te dizer é, com todos os, é, os vazamentos que houve seja quadru e assim por diante tá então, acho que a vinculação dos gastos sociais, especialmente saúde e educação, é, são extremamente relevantes para a expansão desse sistema, desses dois sistemas que são eixos básicos né, do país. Vejo é, assim como uma grande ameaça para adicionar Eu Acho que é, hoje a educação, especialmente ela está sendo atacada demais, até porque, por conta de toda a estrutura educacional brasileira, hoje é o último serviço público que ainda é prestado por servidores públicos, né? porque está claro que uh, o Estado, ele já, de certa maneira, ele já foi praticamente todo privatizado, né? tirando alguns serviços muito essenciais, quando a gente pensa um auditor fiscal, e polícia, segurança pública, etc., o resto tudo já foi privatizado e hoje na área da educação, por exemplo, ainda é muito forte no serviço público e, e isso está sendo muito atacado pelo governo, né? Porque aí você tem um, um, um corpo muito forte, né? E, e, gra, e ele existe graças às vinculações que foram feitas as vinculações históricas no caso da educação que acho que é a mais importante né que é, que vem a, essa tentativa de fazer essa vinculação já há mais de um século quase um século foi é, consagrada na constituição de 88 é, então assim é, acho 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 muito importante eu acho as vinculações elas foram instrumentos de avanço pra, é, de avanço social certamente se a gente não tivesse essas vinculações como no caso da, da educação que é a mais importante, é que tem o um peso maior, né, que são 25% da, dos recursos de impostos em estados e municípios como o piso e 18% na União a gente não teria avançado como nós avançamos em, nessas décadas, né não sei se eu te respondi. É
1: a minha pergunta não tinha sido exatamente por aí, da importância das vinculações, mas se ela não criava obstáculos a uma reforma tributária, entendeu? Se você, que é a, pessoa, a gente, por defender uma educação em saúde de qualidade, a gente não... Automaticamente ficaria reticente a uma, qualquer reforma tributária. Então,
2: eu, para ser honesto, Gustavo, eu nunca vi, nunca, não, não, não tenho essa visão de que... É, vamos dizer assim né de que o setor da saúde ou que o setor da educação é, foi em algum momento um obstáculo para essa para esse tipo de reforma não vejo isso não vejo isso não vejo dessa forma não pelo contrário acho que são setores que não estão tão articulados assim para ter esse nível de influência em algo que é de extrema relevância para o setor né é,
0: Meirele gostaria então de é, agradecer enormemente a sua explicação didática sobre essa temática. A Mirelle, que é especialista em finanças e políticas públicas e professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, né? Uhum. E que e que tem uma importante participação é, na assessoria de ONGs, uma delas o Fórum Popular do Orçamento, né? É, do Rio de Janeiro então, Mirelle, eu gostaria muito de agradecer é, a sua explicação, que foi extremamente é, importante e queria passar a palavra para o Gustavo e depois para você é, fazer suas considerações é, finais
1: Mirelle, queria também só te agradecer muito obrigado pela companhia, pelas explicações, espero que tenhamos outras oportunidades e ao querido e ao querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite e fique com as palavras finais da entrevistada.
2: É, eu queria agradecer ao Corecom pela participação, pela terem me chamado para debater um tema tão relevante na minha área. É, quero falar que a reforma tributária ela é urgente, ela é necessária nesse país, mas não essa reforma tributária que não considera exatamente a regressividade da nossa, do nosso sistema tributário né? Uma reforma tributária que traga Justiça social Ela é imperativa Ela é necessária E nós, eu acho que nós como economistas Que temos consciência Desse problema Nós temos que é, Tentar é, Trazer à tona as informações E chamar né, A população sempre que possível Para esse debate muito obrigada a todos, obrigada Clice, obrigada Gustavo e até a próxima.